0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM, édition du vendredi 24 juillet 2020. Merci de commenter, partager. Adieu YouTube et ses algorithmes de tricheurs. Politique française. Le cœur des Français penche de plus en plus à droite selon l'IFOP. Quelque 39% des Français se positionnent à droite, un chiffre en hausse de 5 points par rapport à l'année 2019. Environ 32% des Français se situent au centre et seulement 13% disent se situer à gauche. L'Institut de sondage a demandé aux personnes interrogées de se situer sur une échelle de 0 à 10. Le chiffre 0 pour la position la plus à gauche et 10 pour la plus à droite. Au centre, les Français étaient en novembre 2017 24% à se situer sur le chiffre 5. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 15%. Ils étaient 8% à se situer au centre droit en novembre 2017. Ils sont désormais 11%. Ils sont toujours 6% à se situer au centre gauche. À droite, chiffre de 7 à 10, les Français étaient 4% à se situer sur le chiffre 9 en ouvrant 2017. Ils sont désormais 11%. Cette étude a été réalisée sur un échantillon de 2041 personnes représentatives de la population française. L Écologie. La pollution au plastique pourrait être réduite de 80% en adoptant des mesures ambitieuses. Dans une étude publiée par Science, des experts estiment que les rejets de plastique dans l'environnement pourraient quasi tripler d'ici 2040 en l'absence de changement de politique. Les déchets en plastique étouffent la planète. Mais casser la vague de pollution qui s'apprête à nous submerger semble encore possible, selon une étude de modélisation publiée jeudi 23 juillet dans la revue Science, qui porte sur l'impact que pourraient produire nos efforts sur les rejets de plastique à l'échelle mondiale d'ici à 2040. Elle révèle notamment qu'en l'absence de changement de politique, les quantités de plastique rejetées chaque année dans l'environnement pourraient presque tripler d'ici 2040, mais aussi que ces dernières pourraient être réduites de près de 80%, grâce au déploiement d'un ensemble de stratégies visant à limiter cette pollution. Les rejets annuels seraient alors inférieurs de 40% à ceux mesurés en 2016. Ces stratégies existent déjà et l'enjeu est désormais qu'elles soient mises en œuvre, partout, c'est partout. Elles combinent baisse de la consommation de plastique, substitution par d'autres matériaux comme le papier, réutilisation et amélioration de la collecte et du recyclage. Pour Jean-François Guiglione, directeur de recherche CNRS à l'Observatoire océanologique de banyuls sur mer les résultats rapportés dans cette étude à laquelle il n'a pas pris part sont un grand message d'espoir, une bouffée d'oxygène. La pollution en plastique est aujourd'hui une pollution majeure que l'on considère comme le marqueur de l'anthropocène. Quand nos enfants et nos petits-enfants regarderont notre époque au sein des différentes aires géologiques, ils sauront que nous étions à l'ère du plastique, déplore-t-il. Or, cette étude est la première qui montre que réduire de 80% la pollution en plastique est quelque chose de possible, simplement avec nos connaissances actuelles. Et si on y arrive, c'est un vrai défi de l'humanité qui sera relevé, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas du tout face à nos déchets. Affaire Mazneff, Christophe Gérard quitte son poste d'adjoint, Hidalgo écuré. L'adjoint à la culture de la maire de Paris a démissionné, blessé par la polémique sur ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff. Pas de trêve pour Anne Hidalgo. À peine réélu, les vagues se reforment autour de la mairie socialiste à Paris. Jeudi soir, à la fin de la première journée du premier conseil de Paris depuis sa réélection, son adjoint à la culture, Christophe Gérard, a présenté sa démission. Un coup de tonnerre. J'ai 64 ans, une vie de famille épanouie et de nombreux engagements culturels, politiques et associatifs. Je n'ai nullement envie de pourrir ma vie plus longtemps et de m'emmerder à me justifier en permanence pour quelque chose qui n'existe pas, a-t-il écrit dans un communiqué. Des élus écologistes et des féministes demandaient sa suspension et l'ouverture d'une enquête interne à la ville de Paris, estimant que l'adjoint devait s'expliquer sur ses liens et agissements auprès de Gabriel Mazneff. Une manifestation d'une trentaine de personnes a eu lieu jeudi devant la mairie avec plusieurs de ses élus du groupe ELV, dont Raphaël Rémi-Leleu, cette dernière se félicitant de la démission qui permettra à tout le monde de faire le bilan sereinement et de prendre des mesures pour tirer au clair les soutiens qui auraient été donnés à Maznef au fil des années dans le milieu politique et culturel. Anne Hidalgo a pris acte de cette démission et salué cette décision courageuse avant de s'indigner plus tard dans un message posté sur Twitter. « Dans quelle démocratie vivons-nous où le droit est piétiné par la rumeur, les amalgames et les soupçons ?» s'est interrogé le maire de Paris, écoeuré, qui renouvelle tout son soutien à son ami. Ce pilier de l'exécutif parisien sous Bertrand Delannoy, puis sous Anne Hidalgo, ancien maire du 4e arrondissement, personnage de la culture aux mille réseaux, à l'origine de La Nuit Blanche, qui se tient chaque année à Paris, Christophe Girard est mis en cause sur ses liens avec l'écrivain Gabriel Mazneff, accusé de pédophilie. Dans un article du New York Times, l'écrivain soutient que Christophe Girard, alors secrétaire général de la maison Yves Saint-Laurent, lui aurait à ce titre apporté un soutien financier lorsqu'il était en difficulté. Mazneff, en remerciement, a dédicacé un de ses livres à Girard. C'est à cette même époque que l'écrivain publié chez Gallimard, qui s'éventait de très nombreuses relations avec des mineurs, entretenait une relation avec Vanessa Springora, alors âgée de 14 ans. L'auteur est aujourd'hui visé par une enquête pour viol sur mineur ouverte par le parquet de Paris après la publication en janvier du roman autobiographique de Vanessa Sprengora, dans lequel elle décrit la relation sous emprise qu'elle a entretenue avec lui. Gabriel Mazneff aurait également obtenu en 2002 une allocation annuelle versée par le Centre national du livre, grâce à des pressions qu'il aurait exercées sur Girard, alors à l'hôtel de ville. En sauvagement, au puits envelé, le cadavre d'un homme sous tutelle retrouvé chez lui, six mois après sa mort. Cet homme, décédé de mort naturelle, a été retrouvé mardi, six mois après son décès. Le cadavre était en état de décomposition avancée, Celui d'un homme de 71 ans, placé sous tutelle, et mort depuis plusieurs mois. Cet habitant du Puy-en-Velay était décédé de mort naturelle depuis environ six mois, selon le légiste qui a examiné son corps, retrouvé par la police allongé sur le sol de sa chambre. Cette dernière est intervenue à son domicile à la demande d'une association qui exerçait une tutelle sur le défunt. C'est un drame de la solitude, comme il y en a malheureusement beaucoup. Cet homme, vivant seul et sans contact avec sa famille, présentait des pathologies, a déclaré le vice-procureur de la République au Puy-en-Velay, Rodolphe part International. Défense. Un soldat français tué au Mali dans des combats contre des groupes armés. Le hussard parachutiste de première classe, Tojoazina Razafin Salama, du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes, est mort ce jeudi. Deux autres de ses camarades ont été blessés. Il a été tué lors d'un combat contre les groupes armés dans le cadre des opérations contre le groupe terroriste Acme au Sahel. Il est mort au combat dans la région de Gossi au Mali, à 150 km à l'ouest de Gao, lors d'un accrochage avec un groupe armé takfiriste. Son engin blindé a sauté au contact d'un véhicule suicide chargé d'explosifs. Deux hussards parachutistes ont également été blessés. Le ministre des Armées Florence Parly a rendu hommage à ce soldat mort pour la France. Elle s'incline devant sa mémoire et salue son sacrifice. Né à Madagascar, il a accompli toute sa carrière au sein de ce premier régiment de hussards parachutistes de Tarbes. Mais est seulement pour la France qu'il est mort ou aussi pour Areva et l'approvisionnement de la France en combustible nucléaire Mali toujours, cinq chefs d'État africains à Bamako pour dénouer la crise. Les présidents du Nigeria, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Sénégal ont été mandatés pour s'entretenir avec le président malien, alors que le pays connaît de graves troubles sociopolitiques. Les cinq chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ont tenté ce jeudi 23 juillet à Bamako, lors d'un sommet de quelques heures au format inédit, de dénouer la crise sociopolitique qui secoue le Mali depuis juin, en réconciliant le président Ibrahim Boubakar Keïta et une opposition qui réclame son départ. Il s'agit de mettre un terme au plus important mouvement de contestation du pouvoir en place au Mali depuis le coup d'État de 2012. Ils s'entretiendront donc avec Ibrahim Boubacar Keïta dans l'hôtel de la capitale, puis conjointement avec l'influent Imam Mahmoudiko, figure emblématique de la contestation, et avec les dirigeants du mouvement du 5 juin. La coalition hétéroclite de politiques, de religieux et de monde de la société civile qui réclame le départ du chef de l'État. La CDAO a mis sur la table dimanche dernier des recommandations pour une sortie de crise qui ont reçu le soutien de l'Union africaine, des États-Unis et de l'Union européenne. Au pouvoir depuis 2013, le président Keïta, dit Ibeka, est massivement contesté dans la rue depuis juin. Au climat d'exaspération nourri depuis des années par l'instabilité sécuritaire dans le centre et le nord du pays, le marasme économique ou encore une corruption jugée endémique, est venue s'ajouter l'invalidation par la Cour constitutionnelle d'une trentaine de résultats des élections législatives de mars-avril. La troisième grande manifestation contre le pouvoir à l'appel du M5 RFP a dégénéré en trois jours de troubles meurtriers à Bamako, les pires dans la capitale depuis 2012 guerre de l'information, Twitter supprime des milliers de comptes liés au mouvement QAnon. Le réseau social va mettre en place une série de mesures visant à empêcher la diffusion de tout contenu lié à QAnon, le mouvement dont les partisans estiment que Donald Trump défend les États-Unis contre un vaste complot criminel. En cherchant à censurer les contenus liés à QAnon, Twitter s'attaque donc de fait à une puissante arme médiatique dont disposait le locataire de la Maison Blanche. Selon la théorie du mouvement QAnon, les Rothschild ou encore le milliardaire George Soros, via ses fondations, joueraient un rôle clé. Les Clinton, les Obama et la vieille garde du camp républicain seraient quant à eux le visage politique de l'organisation aux États-Unis, qui disposerait d'importants relais au sein des agences de renseignement, mais aussi dans les médias mainstream, croient les partisans de Q. Pour s'assurer de l'obéissance des acteurs de ce réseau, cette tête pensante n'hésiterait pas, entre autres, à les faire chanter. Ce dont témoignerait, selon les membres du mouvement QAnon, l'affaire Jeffrey Epstein. Le financier aurait eu, dans cette optique, cette tâche principale de récolter des dossiers compromettants sur les personnalités publiques. C'est à travers ce prisme que les partisans de Q lisent les combats politiques et médiatiques du président Trump. Considérant être dans une guerre de l'information, ils mènent sans relâche la contre-offensive sur les réseaux sociaux. L'exemple le plus frappant étant probablement l'activisme du mouvement au plus fort de la soi-disant collusion russe. Cette affaire martelée des mois durant par le camp démocrate et par les médias, qui s'est conclue par la publication d'un rapport, le fameux rapport du procureur spécial Robert Mueller, concluant à l'absence d'éléments prouvant cette thèse. Y voyant une tentative de l'état profond de nuire à Donald Trump, les partisans de Q n'ont eu de cesse de déconstruire la version présentée par les médias, partageant avec une efficacité redoutable les éléments attestants selon eux d'un coup monté. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les déconfinés mentaux. Je vous dis à la semaine prochaine.